Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Let's begin with a Iniciemos con una pregunta, y es una pregunta sobre ti. Cuando piensas en tu fe, en cómo te acercas a lo espiritual, en otras palabras, cuando piensas en tus convicciones religiosas, ¿Qué produce todo esto en tu vida? Quiero decir, ¿te producen un sentimiento de humildad? ¿Afirman tu necesidad de la misericordia de Dios, de su perdón, de que Él esté activo en tu vida porque entiendes que sin Él no tienes esperanza? ¿O tu religión en realidad te genera orgullo, una sensación de superioridad sobre otros? Te hacen sentir que te mereces ciertas cosas. La verdadera fe, la fe que se establece por la palabra de Dios, conduce a una persona a ser humilde. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 23. Libro de Mateo, capítulo 23. Concluimos la semana pasada con el verso 12. Ese verso dice, y es una promesa del Mesías, todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado. Y vimos en nuestro estudio la semana pasada que los fariseos y los escribas usaban su religión, su entendimiento del mundo espiritual, de las cosas de Dios. Ellos usaban estas cosas para exaltarse a sí mismos. No estaban buscando ser de bendición para otros. ¿Y sabes lo que eso me dice? Me dice que ellos no tenían la fe de Abraham. Si ellos entendieran el pacto abrahámico, supieran que Dios los ha llamado, ha entrado a un pacto con ellos, con el propósito de que ellos sean instrumentos en este mundo, con el fin de intermediar bendiciones para los demás y comunicarles la verdad pero el problema es que ellos no entendieron la verdad de dios su religión no era la religión que descendió del cielo ellos no entendían los mandamientos de moisés los interpretaban mal y utilizaban aquello que es justo la palabra de dios para exaltarse a sí mismos Y por lo tanto, ese orgullo, esa autoexaltación, terminará generando el juicio de Dios y la humillación del hombre. Dios obrará en tu vida, bien sea para edificarte o para hundirte, y todo dependerá de si caminas en la fe, es decir, si entiendes la verdad de su palabra y la aplicas a tu vida. Ahora, vamos a ver que el Mesías dirá una serie de palabras muy duras contra este grupo de personas, 
y me refiero a los fariseos y a los escribas mira lo que dice este primer verso que vamos a leer juntos hoy día mira por favor el verso 13 la primera palabra es hay este es un término de advertencia veremos que aparece varias veces durante las declaraciones del mesías en referencia a estos escribas y fariseos él les dirá una y otra vez hay de ustedes escribas y fariseos y esta expresión significa que terrible será su destino a menos de que haya un cambio eso es lo que el mesías quiere que sus palabras produzcan en estos individuos un cambio y saben que podemos decir esto mismo sobre nosotros hoy cuando nos encontramos con la palabra de dios el mesías quiere llevar a cabo un cambio un cambio que agrade a dios un cambio que manifieste rectitud justicia sus propósitos que muestre su gloria en este mundo y es sólo cuando entendemos correctamente su revelación y que adecuadamente la aplicamos a nuestras vidas entonces y sólo entonces estas cosas ocurrirán qué cosas la unción la liberación del poder del espíritu santo recibiremos la sabiduría de dios tendremos su punto de vista su conocimiento y que viene después vamos a actuar y conducirnos de un modo que le agrada a él de un modo que manifiesta su presencia en nuestras vidas que somos de hecho su pueblo y quiero ser muy específico su pueblo del nuevo pacto el mesías le dice a estos individuos con quien ha tenido varios conflictos ya noten lo que les dice hay de ustedes escribas y fariseos y luego les dice hipócritas esta palabra implica algo implica que ellos conocen la verdad pero no están viviendo de acuerdo a la verdad ellos saben lo que deben hacer entienden hasta cierto punto lo que dios está diciendo pero manipulan emplean mal la palabra de dios porque no buscan servir a dios sino que como he dicho muchas veces lo que buscan es exaltarse a sí mismos porque no están operando en humildad están siendo movidos por su orgullo y por lo tanto él les dice hay de ustedes muchas veces necesitan cambiar o qué terrible será su destino y debes considerar esto para ti mismo puede ser que tú o yo lo necesitemos y que si no procuramos experimentar un cambio si no vivimos una vida de arrepentimiento si no tomamos en serio la revelación de dios qué terrible será nuestro futuro y no sólo nuestro futuro aquí sino en la eternidad qué horrible este será así que dice hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres el mesías vino con un mensaje sobre el reino de dios una invitación sobre cómo entrar cómo recibir las bendiciones del reino en nuestras vidas tanto aquí que es un adelanto de aquello y también en su plenitud en el reino de dios y estos individuos que hacían presta mucha atención él dice 
porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres y ustedes ustedes mismos no entran en él ni tampoco se lo permiten a quienes quieren entrar cuando se trata del reino de dios a ellos no les interesa ese reino no están entrando en él no están experimentando la realidad del reino en sus vidas ni tampoco están viviendo de la manera como viven quienes de verdad quieren esto de quienes lo buscan cuando miran a su liderazgo no lo están encontrando no están aprendiendo las verdades del reino con el fin de que ellos mismos puedan entrar al reino de dios así que en vez de ser una influencia divina son una influencia impía practican la injusticia y tienen una influencia maligna en la vida de los demás avanza ahora al verso 14 una y otra vez comienza igual hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas y ahora por qué dice porque devoran las casas de las viudas bien si eres conocedor de la torá qué significa esto si tú no has entendido los mandamientos de dios entonces cometerás los mismos errores insensatos que cometen estos individuos cuáles errores en los mandamientos de dios vemos tanto en la torá los primeros cinco libros y también en los profetas vemos que dios tiene un lugar especial en su corazón por así decirlo para las viudas con frecuencia las mujeres en general son explotadas abusan de ellas y cuando no hay un hombre en la vida de una mujer cuando se encuentra sola como una viuda que sucedía había una tendencia en la sociedad de aquel entonces para explotarlas y aprovecharse de ellas y por lo tanto noten lo que él dice en vez de ser defensores de las mujeres y especialmente de las viudas que ocurría vemos que en vez de seguir los mandamientos de dios en cuanto a las viudas dice que ellos devoraban las casas de las viudas y qué más hacían con el fin de ocultar su verdadero carácter dice que hacían largas oraciones y por esta razón por la manera como expresaban su religión externamente haciendo oraciones y haciéndolas muy largas para ocultar sus acciones perversas y retorcidas que dijo él que por esta razón ustedes recibirán un juicio mayor o más grave no te equivoques pensando que el mesías no habla de juicio él habla de ello con mucha frecuencia y permíteme decirte algo muchos maestros de la biblia quieren enfatizar el nuevo testamento especialmente los cuatro evangelios mateo marcos lucas y juan y eso está bien el problema es que ellos intencionalmente filtran los temas de lo que ellos quieren hablar y distorsionan la revelación bíblica del mesías lo que encontramos aquí es al mesías hablando de amor compasión misericordia pero él también él también habla del juicio de dios 
y no solo del juicio en el sentido de disciplina sino que también habla de la ira de dios escucha con atención él dice por esta razón ustedes recibirán un juicio mucho más grave verso 15 hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque ustedes rodean este es un término que indica viajar pero significa literalmente cruzar de un lugar a otro y dice ustedes viajan viajan a lo largo del mar y por tierra seca para qué para hacer un prosélito para que alguien se convierta bien algo vemos que ya casi no se ve hoy en día pero hace dos mil años y más atrás había un mejor entendimiento dentro del judaísmo sobre el llamado del pacto de abraham el cual es ser luz a las naciones salir y tomar la revelación de dios para enseñarla a todos los pueblos a todas las naciones ¿Por qué? como escribió el profeta isaías para que en mi casa hablamos del templo en jerusalén donde dios dice y el mesías lo cita que mi casa será lugar de oración para quien para todos los pueblos había un énfasis en tomar la revelación de dios hacia todos los pueblos y la visión era que si tú lograbas traer a un gentil a la fe en el dios de abraham isaac y de jacob el dios de los patriarcas el dios de israel qué acción tan maravillosa era esta y es cierto aunque ya no vemos ese énfasis hoy en día pero el problema con los escribas y fariseos era este ellos viajaban por toda la tierra y el mar pero el problema es que cuando lograban hacer un discípulo su discípulo uno que siguiera sus creencias que dice la escritura cuando esto sucedía ustedes convierten a este prosélito lo convierten en hijo del infierno dos veces más que ustedes en vez de conducirlos a un futuro de reino que pasaba estos fariseos y estos escribas empujaban a la gente hacia el juicio de dios esto busca simplemente mostrar el enojo del mesías y su afirmación de que estos individuos no son siervos de dios insisto debemos hacer la escritura personal debemos preguntarnos a nosotros mismos somos verdaderamente sus siervos estamos actuando de un modo que tiene una influencia de reino sobre los demás para esta finalidad tú fuiste salvo pero con mucha frecuencia en vez de vivir enfocados en el reino nuestros pensamientos deseos anhelos y esfuerzos nuestros recursos todavía están siendo invertidos en este mundo en vez de invertirlos en la vida de otros en procura de un futuro de reino avancemos al verso 16 de nuevo dice hay de ustedes pero luego cambia el término en vez de decirles otra vez escribas y fariseos hipócritas aquí también se refiere a ellos aún sigue hablando de ellos pero los llama guías ciegos algunas biblias dicen solo ciegos pero el textus receptus coloca ambas palabras hay de ustedes 
guías ciegos, aquellos que dicen, y ahora vamos a ver una característica de su enseñanza. El Mesías usará sus propias enseñanzas, lo que ellos decían, para demostrar que han malentendido totalmente, que no están viendo las cosas desde la posición de la verdad bíblica. Su lógica simplemente no se sostenía a la luz de la sencilla revelación del cielo. Y vamos a hablar sobre hacer juramentos. Aprendimos anteriormente en nuestros estudios que lo mejor es no hacer juramentos, que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero estos individuos, con el fin de manipular, con el fin de cubrir toda su falsedad, sus mentiras y sus engaños, con frecuencia hacían juramentos. Y como si fuera un juego, decían, lo juro por tal cosa, pero eso no los obligaba a cumplir. Si tan solo hubiese dicho esto, les daré un ejemplo. Miren con cuidado aquí el verso 16, a mitad de verso. Ustedes dicen que cualquiera que jure por el templo no vale nada. Pero si alguien jura por el oro del templo, queda obligado. ¿De verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dicen por un lado que no quedan obligados, pero si juran por el oro, sí lo están? Sigue leyendo. Ahora leemos en el verso 17, donde dice, insensatos y ciegos. Primero les dice insensatos porque ellos saben la verdad del asunto, y ciegos porque no querían ver la verdad. Y añade, ¿cuál es mayor, el oro o el templo? ya que el templo o el propósito del templo es santificar al oro. Es el hecho de estar en el templo lo que le da al oro allí su importancia. Verso 18. Y cualquiera que jure por el altar es nada, no vale nada. Pero aquel que jure por la ofrenda que se encuentra sobre este, sobre el altar, esta persona queda obligada. Y de nuevo dice, Necios y ciegos. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar sobre el cual la ofrenda es santificada? Verso 20. Por lo tanto, aquel que jure, y esto es lo que el Mesías piensa al respecto, por lo tanto, aquel que jure por el altar, él jura por él y por todo lo que está sobre él. Del mismo modo, dice, que aquel que jure por el templo, jura por él, y aquí está la clave. También está haciendo un juramento por aquel que habita en él. Estos escribas y fariseos son ciegos espiritualmente. Su lógica es insensata, pero todo es debido a una cosa debido a que utilizan elementos religiosos, cosas como el altar, el templo, las ofrendas sobre el altar, el oro dentro del templo, todas estas cosas, y las usan con el fin de aprovecharse de otros, diciendo, «Sí, yo sé que juré por eso, pero ya que dije, por el templo y no por el oro del templo, ya no estoy obligado a cumplir, no tengo que cumplir mi juramento». ¿Ven qué lógica tan ridícula? ¿Por qué dicen estas cosas? En la Biblia no hay nada escrito al respecto, ni en la Torá, ni en los profetas, no hay nada parecido. 
pero esto se debe a que su religión no proviene de la revelación de dios de la inspiración del espíritu santo sino que proviene de su propia imaginación con el fin de exaltarse a sí mismos y cumplir sus propios deseos en vez de los deseos de dios nuevamente hazte esta simple pregunta que estoy tratando de lograr mis objetivos cumplir lo que yo quiero hacer en lo que yo me quiero convertir quiero que mi ambición se satisfaga o has puesto todo eso a un lado como digo con frecuencia has clavado todo eso a la cruz con el fin de poderte enfocar en los planes de dios y en sus propósitos entonces una vez más él dice en este pasaje mira de nuevo volvamos al verso 20 por lo tanto aquel que jure por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él del mismo modo aquel que jura sobre el templo jura por él y por aquel que habita en él verso 22 y aquel que jure por el cielo jura por el trono de dios te pregunto algo cuando escuchas ese término el trono de dios que viene a tu mente el trono de dios es una frase muy importante en el libro del apocalipsis de hecho podríamos resumir el libro de apocalipsis de la siguiente manera se trata sobre los eventos que suceden con el fin de que el trono de dios que está en el cielo descienda a la tierra para que su dominio su reino su autoridad se hagan presentes aquí de una manera visible y poderosa por lo tanto dice leamos con cuidado dice y aquel aquel que jure por el cielo jura por el trono de dios y por aquel que se sienta sobre él con todo esto lo que nos está diciendo es que en última instancia dios es la autoridad él es el juez y ante esta verdad avancemos al verso 23 hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque aquí de nuevo su énfasis está en lo que no deben mientras echan a un lado ignoran las cosas que tienen mayor importancia verso 23 hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque ustedes diezman dan el diezmo de la menta y el eneldo y el comino pero dice dejan de lado ustedes ignoran ustedes no toman no se involucran con lo más pesado de que de la ley escuchen bien esto el mesías hablando dice las cosas más pesadas de la ley y cuáles son esas cosas más pesadas él nos las dice claramente son el juicio y la misericordia y la fe él dice estas cosas que la ley manifiesta repito son el juicio la misericordia y la fe estas son las cosas que ustedes deben hacer sin tampoco dejar de lado o ignorar lo demás y por esto es que dice verso 24 guías ciegos ustedes que noten lo que dice ustedes que cuelan el mosquito pero se tragan el camello aquí se enfatizan estos mosquitos 
como referencia a insectos muy, muy pequeños, diminutos. Y ellos están muy preocupados de que en sus bebidas pueda haber algo que no debe estar, algo que no es kosher. Un insecto, por ejemplo. Por lo que cuelan esto de manera muy cuidadosa. Pero se tragan un camello entero. Un camello, por cierto, tampoco es kosher. Entonces, a lo que es obvio, no le prestan la menor atención, mientras que a lo insignificante le dan toda la importancia. Es lo que dice. Y por lo tanto, continúa repitiendo una y otra vez, verso 25, «Hay de ustedes escribas y fariseos». Y de nuevo les dice, «hipócritas, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro...» Están llenos. Y noten estas dos palabras. Llenos de avaricia. Y literalmente esta es una palabra cuya raíz está en la avaricia. Pero el resultado simplemente es robar. Robar por la fuerza. Robar sin considerar las implicaciones de ese acto. De esa fechoría en contra de otras personas. Y la siguiente palabra no solo habla de avaricia, sino que habla de alguien que tiene un deseo grande, lujurioso y perverso. Y ese deseo perverso, una palabra con la que lo podríamos traducir o resumir, es con el concepto de autoindulgencia. Y por esto, él inició hablando del orgullo, del deseo de exaltarse a sí mismo. Eso es simplemente comportarse de una manera que conduce a la persona a deleitarse en sí misma en vez de deleitarse en Dios. Entonces, dice en este pasaje, Ustedes están dando más importancia a lo externo que a lo interno. Y por eso, en el verso 26, dice, Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, del vaso y del plato con el fin de que también su interior o lo interior, es decir, tanto el plato como el vaso por dentro, también estén limpios. La pregunta que debemos hacernos es muy sencilla. Quiero caminar, vivir y comportarme de un modo que Dios pueda declarar que hay pureza en mi vida, que tengo un corazón limpio, Y por cierto, esta palabra limpio tiene gran importancia dentro del judaísmo, porque la palabra limpio implica que algo es aceptable, que algo puede ser usado por Dios, aceptable para Él y utilizable. Pero algo que está sucio, eso será rechazado. No seas insensato, no evalúes mal las cosas, no pongas el énfasis en lo externo, sino por el contrario, colócalo en lo interno. Recuerda lo que Dios le reveló a David. No es en lo externo en lo que Dios se enfoca, sino que Él mira el corazón. Y por eso nuestro corazón necesita ser un corazón que ha sido establecido y corregido por la gracia de Dios. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con este capítulo 23 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom.
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.